Bonjour mes chers amis et bienvenue à la Daily Audio Bible. Aujourd'hui, nous sommes le 17 février, je m'appelle Hervé et ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous pour écouter la Bible. Merci Seigneur, je peux le dire, merci Seigneur pour la technologie qui rend tout cela possible. Bien, hier nous avons commencé un nouveau livre, c'était le livre de Lévitique et nous sommes donc bien toujours dans le désert et dans l'apprentissage des différentes exigences de la loi pour les différents types d'offrandes qui sont euh, offertes donc, au Seigneur. Et nous changeons de lecteur aujourd'hui, donc de version encore une fois, et c'est Dunia, c'est Dunia qui va nous lire de la version de la Bible qui s'appelle la nouvelle édition de Genève. Lévitique, chapitre 4 et 5 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël » et dit « Lorsque quelqu'un pêchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction, prendra du sang du taureau, et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang, et il en fera sept fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répondra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachées les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qui détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur, où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu, sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, L'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera sept fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile. 
il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans sa tente d'assignation. Et il répondra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau, et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp, et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché, en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on engorge les holocaustes devant l'éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur devra prendre avec son doigt du sang de la victime expiatoire. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché, et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle, sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on engorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répondra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on note la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation, dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on note la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, comme un sacrifice consumé par le feu devant l'éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, pêchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, 
il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'éternel, pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'éternel pour son péché deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur, qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste, d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième d'effa, de fleurs de farine, comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus, et il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel, comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur, comme dans l'offrande en don. L'Éternel parla à Moïse et dit « Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et pêchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel, pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera, en y ajoutant un cinquième, la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire. Il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité. Et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un pêchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur, en sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir. Et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. 
cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit « Lorsque quelqu'un pêchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il pêchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième, et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel, pour son péché, un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Marc, chapitre 2, verset 13 à chapitre 3, verset 6. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie Jésus, ayant entendu cela, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent à Jésus « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où, où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. » Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva, un jour de sabbat, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu 
du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition, qui n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis, il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt, se consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. Somme 36 Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô oh Dieu À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière nous voyons la lumière, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. Proverbe, chapitre 10, versets 1 et 2. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Merci Dunia pour cette lecture et nous voici pour un commentaire et nous voyons que la loi est au cœur de nos lectures aujourd'hui. Dans le Lévitique, Moïse a reçu la loi de Dieu et celle, cette loi d'après laquelle la culture de la nation d'Israël a été définie. Mais aussi dans le Nouveau Testament, nous assistons à la manipulation de la loi par les pharisiens qui utilisent cette loi, cette tradition 
contrôler et dominer le peuple. Ils ont mis l'accent sur le fait d'obéir machinalement, sans réfléchir, sans vraiment comprendre le cœur même de la loi. Donc ils ont mis l'accent sur cela, sur cette tradition, plutôt que sur l'obéissance au Seigneur. Et Jésus méprisait une telle manipulation et n'a eu de cesse d'exposer la religion creuse des pharisiens. Cela doit nous faire réfléchir. Comment est-ce que nous pratiquons la parole de Dieu Est-ce que nous la pratiquons euh, machinalement Est-ce que nous la pratiquons euh, avec juste une crainte de ne pas respecter ce qui est écrit Ou plutôt, est-ce que nous la pratiquons par amour de son auteur, par amour de celui qui a créé cette loi Est-ce que nous pratiquons la parole de Dieu parce qu'à l'intérieur de nous, parce que nous avons été changés par notre Créateur. Cela doit nous faire réfléchir. Père Céleste, nous te prions afin que tu puisses ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur, afin que tu puisses nous permettre de pratiquer ta parole. Parce que Jésus nous dit que la loi est bonne. Oui, nous croyons qu'elle est bonne, mais aussi nous croyons qu'elle est impossible d'être mise en pratique. Dans, son, dans sa totalité par une seule personne. Alors nous te prions que tu puisses nous permettre de la mettre en pratique, effectivement, mais non pas avec nos propres forces, mais avec ta force, avec ce, ce changement de cœur que tu nous offres lorsque nous nous rendons disponibles pour toi. Permets que nous ne puissions pas être des hypocrites et que nous ne pratiquions pas cette loi pour être vus des hommes, mais que nous la pratiquions parce que nous avons compris il vaut mieux suivre ce que tu nous demandes. Il vaut mieux aimer tes préceptes plutôt que de suivre la folie de ce monde, de suivre la folie de nos désirs. Père, je te prie que tu puisses changer nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Sur ce, nous terminons notre session du jour. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Et puis, n'oubliez pas que Dieu vous aime profondément qu'il veut votre bien, donc gardez cela à l'esprit et puis nous nous retrouverons demain pour la suite de notre lecture.